0: benvenuti all'interno della rubrica Consum c'è on air ogni giorno qui su radio Flyweb e oggi siamo con patrizia barletta di Consum emilia centrale ciao patrizia ciao allora patrizia tanti casi che affrontate e risolvete per tutelare anche i propri consumatori oggi eh, parliamo di questo caso eh, saldo e stralcio con negoziazione factor ecco un utente si è rivolto a voi e ci spieghi com'è andata
1: Sì, mi spiego un po' Allora, sì. l'utente si rivolgeva ad consum per aver improvvisamente ricevuto una lettera da parte di una società di recupero crediti Che faceva riferimento ad un presunto debito di 12.000 euro con una finanziaria Di cui non serveva più memoria okay. Come solito, in queste situazioni Consum provvedeva alla ricostruzione della posizione debitoria E alla verifica dell'effettiva aspettanza del credito reclamato e perciò si è proceduto al consulto dei sistemi di informazione creditizia che raccolgono delle banche informazioni sui finanziamenti richiesti e ottenuti da consumatori e imprese. Eh, questi sistemi di informazione creditizia sono comunemente conosciuti come centrali rischi, sì. la più nota è il CRIF, ma ne esistono anche altre come Experian, CTC. L'iscritto della D-Consum può ottenere l'estratto della sua posizione gratuitamente in tempi rapidi, grazie a una convenzione in essere tra D-Consum nazionale e eh, Allora, Dall'analisi dell'estratto delle centrali rischi si sono individuate le informazioni sul rimborso del credito che comprendono il debito residuo, l'andamento dei pagamenti e, rilevante nel caso in questione, l'accessione a società di recupero crediti o factor. Appurata la titolarità del credito in capo al factor, si è dunque preso il contatto con lo stesso per verificare l'ammontare del debito residuo e se ci fosse margine per una trattativa volta a chiudura con tale stralcio della posizione. Il saldo del strancio, come tradizionalmente, tradizionalmente inteso, implica il pagamento in un'unica tranche di parte del debito residuo. Indicativamente siamo sul 50-60%. E non sono però da escludere pagamenti rateali sul minor importo proposto. Nel caso di spese, in accordo con l'utente, facendo leva sul fatto che la posizione era anche particolarmente datata, si è avanzata a proposta di chiusura con il versamento di 5.000 euro, il piccolo erato mensili. Poi, accettata dalla controparte, e formalizzata con un accordo transattivo fra le parti. Quindi come spesso accade in questi casi, la controparte ha in una prima fase provato ad inserire nell'accordo la sottoscrizione di cambiali a garanzia, sì. e che è una soluzione che come non consigliamo sempre. Eh, perché i sono titoli esecutivi e dunque darebbero diritto al creditore di procedere direttamente con un atto di precetto in caso di insolvenza? questo da da 12.000 euro iniziali eh, siamo riusciti ad arrivare a 5.000 euro.
0: Beh, insomma, un altro caso risolto da Adicons Patrizia. Io ti ringrazio tantissimo e ti chiedo di ricordare ai nostri ascoltatori per chi avesse bisogno volesse contattarvi come può fare.
1: Grazie a te innanzitutto e tutti i nostri contatti sono presenti sul nostro sito www.adiconsemiliaromagna.it.
0: Benvenuti all'interno dello spazio AdiConsum c'è on air qui su Radio Fly Web, l'appuntamento con uh, l'associazione che tutela i diritti dei, dei consumatori e siamo con Patrizia Barletta di AdiConsum Emilia Centrale. Ciao Patrizia. Ciao. Come stai? Bene bene. Allora Patrizia oggi il caso che trattiamo e grazie a Dio anche questo grazie alla vostra professionalità è stato risolto alla grande è un caso di rottamazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo dall'agen- dall'Agenzia delle Entrate. È un po' intricato questo caso, ce lo vuoi raccontare?
1: Certo, allora, sin dal 2008 consumo in, Emilia- in Emilia Romagna ha sviluppato particolari competenze circa ai temi del contratto alla povertà alla prevenzione di sovraindebitamento e usura e si occupa della gestione e accompagnamento delle crisi economiche e debitorie. Sì. Nell'ambito della nostra attività di assistenza su questa delicata tematica, avviene in sinergia con i servizi sociali, Può capitare che per um, evitare aggravi delle posizioni debitorie nei confronti del fisco si scelga di intraprendere la strada della rottamazione di vecchi autoveicoli in disuso, questi proposti a fermo amministrativo dall'agente della discussione, appunto per evitare ad esempio di generare nuovi debiti legati ad esempio ai dolli auto, eh, mentre si sta cercando di gestire e porre rimedio all'esistente. Certo. Come noto, un, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può normalmente essere ceduto o rottamato. Sì. La società di consumo è dunque volta a interfacciarsi con l'agenzia della riscossione, quindi l'agenzia delle entrate riscossione, SORIT, eccetera, sì. per ottenere o nulla osta a procedere. Quindi sarà necessario dimostrare che l'auto non viene da tempo utilizzata sia dal proprietario che dai suoi familiari in ragione del fermo le Condizioni di assoluta idoneità ed incapacità circolare del veicolo e che il costo di un'eventuale riparazione supererebbe di gran lunga il valore dell'auto stessa. Esatto. Quindi, iniziare può essere reperire anche un documento che certifichi l'impegno alla rottamazione da parte di un'officina abilitata alle autodemolizioni. Quindi va da sé che la rottamazione del veicolo come conseguenza con la, e la cancellazione del fermo non estingue anche il debito nei confronti della discussione de, 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 okay, okay. che potrà riavviare la procedura per l'iscrizione del fermo stesso su un altro veicolo o procedere con un'altra procedura cautelare. Ecco perché eh, questo intervento non può essere fatto in maniera isolata, ma deve essere accompagnato da tutta una serie di interventi, quali la ricognizione del debito, il riequilibramento del bilancio familiare, oh, la riduzione del debito volta a consentire l'accesso al fondo di prevenzione e usura gestito da Di Consumo Nazionale.
0: Patrizia, ti ringrazio, Consum Emilia Centrale, ricordiamo ancora ai nostri utenti e ascoltatori chi ha bisogno di AdiConsum, cosa deve fare?
1: Allora, tutti i nostri contatti delle varie sedi anche territoriali sono presenti sul nostro sito www.adiconsumemiliaromania.it dove è anche presente il forum del nostro sportello online dove potete farci tutte le richieste possibili.
0: Patrizia, grazie e buona giornata. Grazie a te. Benvenuti all'interno di Consum C'è, lo spazio dedicato ai consumatori, qui su Radio Web. Patrizia Barletta di Consum Emilia Centrale. Patrizia, ciao! Ciao! Allora, oggi abbiamo affrontato, insomma, in, abbiamo affrontato tanti altri casi in questi giorni, oggi parliamo di buoni fruttiferi. Eh, cos'è successo a questo signore che si è recato vers- nei
1: vostri sportelli? Dunque, la questione sottoposta all'esame dell'arbitro bancario e finanziario riguarda le condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi postali della serie Q. In particolare, a partire dall'anno 1987, sono stati utilizzati da poste italiane dei moduli cartacei della vecchia serie P quando risultavano già in collocamento i buoni della serie Q. Con l'emanazione del decreto ministeriale del 13 giugno del 1986, i tassi di interesse di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie Q, a partire dal 1 gennaio 1987. Con questo decreto si ammetteva la possibilità di utilizzare moduli cartacei della precedente serie P, Salvo la posizione di due timbri, uno sulla parte anteriore con la dicitura QP, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi. Sui buoni fruttiferi oggetto del ricorso sono stati apposti due timbri, un timbro recante l'indicazione della serie QP e l'altro dei nuovi rendimenti, ma solo dal primo al ventesimo anno e nulla dal ventunesimo al trentesimo anno. Ed è proprio su questo che verte il ricorso cioè sulla liquidazione degli interessi maturati dal ventunesimo al trentesimo anno, a ragione del fatto che nella disciplina dei buoni fruttiferi postali il vincolo contrattuale tra emittente, ovvero post italiane e investitore, si articola sulla base dei dati risultati dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Nonostante post italiane continui a far muro, l'arbitro bancario e finanziario continua a darsi ragione qualche ma sono tanto molti coloro che non sanno di poter fare questo tipo di ricorso, anche se il buono settifero è stato da riscosso.
0: Patrizia, io dico sempre ad Consum, grazie di esistere, veramente fate fatto un lavoro mm. grandissimo, io ti ringrazio tantissimo, grazie, eh, grazie. ricordaci chi ha bisogno di voi come, come può contattare.
1: Allora, tutti i nostri contatti sono presenti sul nostro sito ww.adiconsum ehm, Abbiamo anche eh, varie pagine Facebook ehm, come Adicoso Emilia Romagna e le varie sedi territoriali,
0: patrizia, grazie e buon lavoro!
1: Grazie, ciao.
0: Benvenuti all'interno di Adi Consum C'è Oneir, lo spazio dedicato ai consumatori e è realizzato da Radio Fly Web in collaborazione con Adi Consum. Oggi sono con Patrizia Barletta, di Consum Emilia Centrale. Ciao, Patrizia. Ciao. Allora, Patrizia, altro caso che si è verificato, tantissimi, ne trattate veramente tanti, questo è di prelievi non autorizzati. So che è successo qualche tempo fa, ma se ce lo racconti, insomma, così facciamo capire ai nostri ascoltatori come avete affrontato e come avete risolto anche questo caso.
1: Sì, allora, proprio qualche mese fa, un nostro associato, controllando il proprio estratto corso, si accorgeva che erano state effettuate tre operazioni non autorizzate, per un totale di circa 500 euro. Provvedeva immediatamente a bloccare la carta e sporgeva denuncia presso i carabinieri. Si recava presso la propria banca e compilava il modulo di reclamo con richiesta di rimborso per operazioni non autorizzate. La banca però non accoglieva la richiesta di rimborso perché sosteneva che il cliente era stato probabilmente vittima di phishing e che non vi era colpa da parte della banca. Infatti, non veniva rilevata nessuna anomalia durante le operazioni di pagamento sì. poi il nostro ricorso presso l'arbitro bancario finanziario, che ci dà ragione. Sì. Infatti, accolto il ricorso in quanto la banca non dava prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utilizzatore. Di conseguenza, in, in assenza di indizi che possano ricondurre a un caso di phishing classico con colpa gla- grave dell'utilizzatore la banca è tenuta a rimborsare quanto indebitamente prelevato, un caso simile a quello di un altro nostro associato che subiva la presunta clorazione della carta di credito per un totale di circa 3.000 euro. La banca affermava che tutte le operazioni di prelievo disconosciute dal ricorrente venivano autorizzate a fronte della lettura del microchip della carta e del corretto inserimento del relativo codice PIN, Dunque che si trattava sicuramente di violazione degli obblighi di custodia dello strumento di pagamento, la cui imperizia era riscontrabile anche dall'essersi solo tardivamente accorto dei prelievi non autorizzati. La banca però non dava prova documentale circa la regolarità dell'operazione contestata o della colpa grave dell'utente. In questi casi l'onere della prova sta in, casa, in capo all'istituto di credito. Sì che la banca faceva leva sul fatto che l'utente non avesse eh, il servizio di SMS alert eh, ma la mancata attivazione di questo strumento, il mancato funzionamento di un sistema mh, di SMS alert delle operazioni compiute tramite carte di pagamento costituisce in linea generale una disposizione organizzativa imputabile all'intermediario quindi è responsabilità della banca
0: eh beh. Eh beh, insomma via. Eh, Patrizia, sono casi questi anche abbastanza frequenti purtroppo ultimamente. Io ti ringrazio tantissimo, AdiConsum c'è con noi e per chi ha bisogno di voi. Lo ricordiamo ogni giorno, te lo faccio fare un'altra volta, te lo faccio dire dove vi possiamo trovare.
1: Tutti i nostri recapiti sono presenti sul nostro sito www.adconsumemiliaromania.it
0: Buon lavoro, ciao Patrizia.
1: Grazie, ciao.